0: capítulo quinze de helena de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe vale estácio levantou-se ao amanhecer uma vez pronto quis surpreender a tia e a irmã com uma lembrança sua e escreveu numa folha de papel estas simples palavras até a volta seis horas da manhã dobrou-a e foi pô-la sobre a mesa de costura de dona úrsula dali passou a sala de jantar depois a varanda Aqui chegando, deu com os olhos em Helena, que o esperava ao pé da escada. — Silêncio — disse graciosamente a moça. — Não faça espantos que pode acordar titia. Vim saber se você precisa de alguma coisa. — De nada — respondeu, estás comovido. — Mas que imprudência foi essa de se levantar tão cedo? — Cedo? O sol não tarda em cumprimentar-nos. Adeus. Muitas recomendações, Eugênia. Não lhe falta nada, não é assim? Nada. Estácio recebeu a mão que Helena lhe estendera e ficou a olhar para ela. — Olhe que é tarde. Dizendo isso, Helena apertou-lhe a mão e procurou retirar a sua. Estácio reteve-a. — Se soubesses como me custa ir... — São apenas alguns dias. — Valem por meses, Helena. — Adeus. Não te esqueça de mim. — Escreve-me. Eu escreverei logo que chegar. — Não façam imprudências. — Não saias a passeio enquanto eu estiver ausente. — Adeus estácio quis dar-lhe o abraço da despedida mas a moça menos ainda com a palavra que com o um gesto fê-lo recuar não disse ela afastando-se as despedidas mais longas são as mais difíceis de suportar recuou até a porta da sala de jantar fez um gesto de despedida e entrou estácio desceu a custo às escadas helena viu descer e sair depois subiu cautelosamente ao seu aposento ali sentou-se alguns minutos pensativa e triste ergueu se enfim, vestiu rapidamente as roupas de montar colocou o chapelinho preto sobre os cabelos penteados à ligeira e desceu na chácara esperava vicente com a égua já exada e pronta helena montou sem demora O pajem cavalgou uma das duas mulas que havia na cavalariça e os dois saíram a trote na direção da casa do alpendre e da bandeira azul a casa estava ainda silenciosa porta e janelas conservavam sermeticamente fechadas Helena peou se e bateu de mansinho. Repetiu as pancadas progressivamente mais fortes. Ninguém lhe respondeu. Helena impaciente rodeou a casa, mas parece que achou igualmente fechadas as portas do fundo, porque volveu logo. Colou o ouvido à porta e esperou. Quando lhe pareceu que era baldado o esforço, tirou da gibeira um lápis e um pedacinho de papel. Colocou o pé no degrau de tijolo e sobre o joelho escreveu algumas palavras. Dobrou depois o papel e introduziu -o por baixo da porta. Esperou ainda alguns minutos, caminhou para a égua, montou e regressou à casa. Vinha triste e pensativa. A égua, a passo vagaroso, não sentia o esforço da cavaleira que a deixava ir, frouxa rédea, inútil chicote. O pajem levava os olhos na moça com um ar de adoração visível, mas, ao mesmo tempo, com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade, fumava um grosso charuto avanês tirado às caixas do senhor. Dona Úrsula não estava ainda levantada. Helena não lhe ocultou o passeio. O dia correu triste e solitário, como os seguintes, sem embargo da companhia que iam fazer as duas senhoras as pessoas mais íntimas. Mendonça, a quem está só se recomendara, era ali pontual. Conseguia disfarçar um pouco as saudades do moço ausente. padre Melchior prolongava visitas cotidianas. O mesmo sentimento ligava todas as pessoas. O mesmo era, e não único, porque outro e mais egoísta e pessoal veio ali viçar também. Mendonça sentiu que metade do seu destino estava acabada e que a outra metade ia começar, mais circunspecta que a primeira. O relógio em que ele viu bater essa hora fatídica foram os olhos de Helena. Mendonça começava a amar. Estouvado e não corrupto, atravessara o delírio dos primeiros anos sem perder a flor dos castos afetos, sem sequer a haver colhido. Helena sentiu nascer e crescer essa adoração silenciosa sem parecer que a descobrira não animou o mancebo nem o repeliu redobrou de confiança dessa confiança que só se dá aos simples familiares e que mostra claramente a um namorado a inanidade de suas esperanças ao parecer de estranhos a situação afigurava-se de perfeita concórdia o coronel major piscou um dia os olhos ao doutor matos o doutor matos proferiu um e ambos foram repartir o pão das conjecturas com a esposa do advogado, senhora muito perspicaz, nos amoros de salão. A opinião dos três é que o casamento era coisa provável, e talvez certa. Um só obstáculo podia haver. Eram os escrúpulos do pai de Mendonça. Esse mesmo obstáculo não existia, porquanto, além das qualidades estimáveis da moça, havia o reconhecimento legal e social, público e doméstico. Acrescendo... Observação doutor Matos que duzentas e tantas apólices mereciam um comprimento de chapéu e não davam lugar a cinco minutos de reflexão. As primeiras cartas de estácio chegaram uma tarde em que as duas senhoras e Mendonça se achavam na varanda, acabado o jantar, bebendo as últimas gotas de café. Dona Úrsula, depois de pôr em atividade três mucamas para lhe irem procurar os óculos, levantou-se e foi ela própria a própria cata deles, com a sua mão na carta. Helena ficou com a que lhe era dirigida. Estava sentada junto a uma das janelas, abriu-a e leu-a para si. Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto, morto de saudades de minha tia e de ti. Nasci para os meus, para minha casa, os meus livros, os meus hábitos de todos os dias. Nunca o senti tanto como agora que estou longe do que há mais caro neste mundo. Poucos dias lá vão, e já me parecem meses. Que seria se a separação não fosse tão limitada? Na carta que escrevo, a titia dou conta de nossa viagem e da saúde de todos. Dona Clara está, na verdade, à beira da morte, mas pode durar ainda alguns dias, e o Dr. Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses. A recepção que nos fez, a família foi cordialíssima. Há aqui uma cunhada da enferma, um primo, três sobrinhos, outros parentes e vários afilhados. O primo é comendador e tenente coronel. Ele e os outros são a gente mais afável do mundo. Os homens da família são influências eleitorais. Quando souberam de minha candidatura, ofereceram-me logo seus serviços, com a cláusula única de que haja prévia recomendação do Rio de Janeiro. Agradeci o favor, com muita abundância da alma, porque a tal candidatura, que não me seduzia nem seduz, não há remédio senão cuidar dela, de modo que o meu nome não padeça a injúria da derrota. que te parece essa pontazinha de vaidade? Mudemos de assunto, que este me aflinge, não quero filosofar sem ti. Que és a minha companheira nestas variações do espírito. Aí não te lembrarás, talvez, das nossas palestras. Aqui lembra-me tudo. De manhã dou o meu passeio equestre como lá. Mas que diferença! Quem vai a meu lado é o tenente-coronel, excelente homem, coração de pomba, com o um defeito único e enorme de não se chamar Dona Helena do Vale, a minha boa Helena, que está lá na corte a divertir-se sem ser irmão. Ele fala de tudo e muito Do café, do governo, das eleições, dos escravos, dos impostos Eu ouço que é o menos que posso fazer E deixo ir sem interrupção Às vezes, como que desconfiado, recolhe-se ao silêncio Eu ato o fio da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo Tão pouca coisa o faz feliz Já cacei uma vez Confesso-te que é o que me pode distrair um pouco Pensava ter perdido o costume, mas não perdi A modéstia impede-me dizer mais a fazenda é vasta e a casa é excelente. Não te direi que gosto da vida agrícola. Não gosto, não me dou com ela. Mas viver num recanto como este, a dois passos do mato, a tantas léguas da rua do ouvidor, isso creio que se dá com a minha índole. Consultaremos, tia. Eu não sei o que é amar o tumulto exterior. Acho que é dispersar a alma e crestar a flor dos sentimentos. Nasci para a monge. E creio que também para a déspota, porque estou a planear uma vida ignorada e deserta sem consultar tuas preferências. Sou um Crowell com tendências de frade, ou, por dizer tudo numa só palavra, sou um Lutero, muito inferior. Pobre Helena, já lá vão quatro páginas só a falar de mim. Vejamos o que tens feito. Andas muito triste? Passeias, lês, jogas, tocas... Conta-me a tua vida o mais miudamente que puderes, conta-me a vida de todos... — Não me escondas nada. Se, por exemplo, ao abrir um livro ou tocar uma tecla de piano, pensares em mim, escreve isso mesmo, marcando o dia e até a hora, se puder ser. E depois dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade, e responderei que há uma puerilidade séria, e que os extremos se tocam. — Quando assim não seja, a culpa é do céu, que me não deu uma irmã criança. Agora é preciso que comecemos pela primeira fase da vida. Deixei muito recomendado ao Mendonça que fosse a nossa casa com frequência. Não sei se ele terá lembrado e cumprido a promessa que me fez. Se não tiver cumprido, has de mandar-lhe dizer que eu o detesto e abomino, que ele é o maior traidor, que o céu cobre e que tudo fica acabado entre mim e ele, que a amizade é um culto, etc. diz o que te parecer, e pelo modo que te é usual. Lembro-me de ti a propósito de tudo. Hoje de tarde, por exemplo, o terreno oferecia um aspecto bonito e característico. Se ela estivesse aqui, disse comigo, faria um magnífico desenho. Peguei de um lápis que trouxe meia folha de papel e quis reproduzir o panorama. Escrevi um problema algébrico. Foi um conselho que me deu o lápis. Ninguém se meta a fazer aquilo que ignora. Eu ignorava o que era estar ausente da família. Por que motivo me determinei a tentá-lo? Interrompi esta carta para receber o Dr. Frois, que é o médico de Dona Clara. — Veio ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido, que a morte é certa, mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias. — Vê que perspectiva! Estou com raiva de mim mesmo. Esses últimos dias da enferma pesam sobre mim como se for o punho fechado do destino. — Se a morte é certa, por que viver alguns dias mais? E é vida isso ou é morrer aos goles, sem consciência do que se perde nem do que se vai ganhar? — Está decidido. Posso ir daqui a seis dias ou daqui a um mês. Será o que Deus quiser. Manda-me, entretanto, alguns livros. No meu quarto só achei um manual de medicina prática. Manda-me alguma coisa que me faça lembrar o Andaraí. Tira da estante oito ou dez volumes à tua escolha. Manda também algum trabalho de agulha teu. Quero mostrá-los à cunhada de Dona Clara, a quem gabei muitos teus talentos. Se puderes desenhar alguma coisa, a pressa, o tanque, a varanda ou qualquer outro lugar, faz-o. E manda com o resto. Escreve-me longamente. Conta-me tudo o que houver interessante. Fala-me de ti, que é o um meio de consolar minhas saudades, que são imensas. Imensas como este amor que tenho a minha família toda. Vou fazer por voltar breve. Adeus, minha boa Helena. Adeus, minha vida. Adeus, ó mais bela e doce de todas as irmãs. pós Reli a carta e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente. Perdoa-me a ferocidade e leva-a em conta da solidão. Fim do capítulo 15, gravado por Felipe Valle.